0: Sich die Schamhaare in Form eines G rasieren, klingt erstmal schräg, hat die Modemarke Gucci aber mal von ihren Models gefordert. Ganz schön skandalös, aber irgendwie gehören Skandale auch zur Modewelt ja dazu. So waren zum Beispiel Hotpants und Miniröcke mal skandalöse Kleidungsstücke, die sogar teilweise verboten werden sollten. Die Dokumentation Fashion Scandals hat noch weitere solche Affronts parat. Laura Pohl und Anne Krüger von mediastik.com haben sie für uns entdeckt und empfehlen außerdem noch einen Kurzfilm, der sich um ein etwas anderes Model dreht und den man auch umsonst online anschauen kann, was die beiden Filme so können. Das erzählen sie uns jetzt. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr habt die Arte-Doku Fashion Scandals mitgebracht. Was gab es denn außerdem G aus dem Schamhahn noch für große Modeskandale?
1: Ja, da gibt es einige, denn äh, Kollektionen der großen Modehäuser kommen ja nicht nur in die Schlagzeilen, weil sie besonders schön oder raffiniert sind, sondern vor allem dann wird über sie berichtet, wenn sie besonders schockieren. Und so haben wir uns an entblößte Brüste, zerfetzte Sachen, diskreditierende Interviews, also der eine Designer lästert über den anderen Designer, oder auch Sexgeschichten und Drogenskandale ja eigentlich schon fast gewöhnt. Zu jeder Fashion Week wird da ein neuer Catwalk-Skandal produziert. Und die Dokumentation berichtet von den profitabelsten, aber auch spannendsten Skandalen der Modewelt in den letzten Jahren. Aber genau wie du auch schon gesagt hast, es werden auch Entwicklungen gezeigt, die damals skandalös waren und heute ganz normal sind. Darunter zum Beispiel die Erfindung des Bikinis. Äh, dazu sagte damals das bekannteste französische Bademodenmodell, also sie trug natürlich immer nur Badeanzüge, dass der Bikini und auch oben ohne, denn damals in den 60er Jahren kam ja die Hippie-Bewegung auf und die Frauen wollten sich nicht mehr in ein Korsett drücken lassen und sagten dann am Strand, können wir auch einfach äh, komplett nackt liegen. Äh, das würde sich niemals durchsetzen, sagt dieses Model, denn die meisten Frauen haben einfach hässliche Brüste und äh, sagt dann auch noch zu dem Moderator, sie als Mann wissen das ja und das will ja auch gar keiner sehen. Und deshalb kam sogar die Polizei teilweise an den Strand und hat Frauen verboten, ähm, nackt dort zu sein. Das können wir uns heute natürlich alles gar nicht mehr vorstellen, denn wen schockt schon noch eine nackte Brust auf dem Laufsteg? Doch der amerikanische Designer Rick Owens hat vor kurzem erst bewiesen, dass es immer noch schockieren kann, wenn man Teile des menschlichen Körpers nackt sieht, und zwar Teile des männlichen Körpers. Er hat nämlich 2015, das ist ja gar nicht so lange her, in seine Tuniken, die die Männer getragen haben, Löcher geschnitten und genau im Lendenbereich. Und da blitzte dann immer der eine oder andere Penis raus. Und das hat wirklich schockiert, die Modewelt. Bei Frauen gibt es das ja alle Nase lang.
0: Und äh, all diese Skandale gibt es dann in, dem, in der Dokumentation Fashion Scandals zu sehen. Ist sie denn als Film auch gut gemacht oder ist das eher sowas für Trash-Liebhaber?
1: Nee, das ist äh, so wunderschön gemacht. Also wir sehen ganz viele Archivaufnahmen, total tolle Interviews mit äh, bekannten Designern, mit Models. Zum Beispiel Naomi Campbell, die sehen wir auch beim Gerichtsprozess, wie sie gegen Charles Taylor aussagt. Da gab es ja den Skandal, dass äh, er ihr Blutdiamanten geschenkt hat. Er wurde ja auch später dann verurteilt. Solche Sachen sehen wir immer wieder. Es wird auch politisch, also zum Beispiel setzt sich auch hier Naomi Campbell für mehr schwarze Models auf dem Laufsteg ein. Da hören wir mal rein in die Doku. Weil die Mode
2: ständig alles kopiert, kommt es dauernd zu Skandalen rund um ethnische Aneignungen, Kleider mit indianischen Motiven zur Yankee-Uniform, heilige Motive der Inuits, Blackfaces oder andere Make-up-Spielarten, bei denen nicht an die Konsequenzen gedacht wurde. Dass in der Modewelt weiße Models schwarz angemalt werden, während kaum schwarze Models engagiert werden, ist ein Skandal. 2013 schreiben das Modell Imam Bowie, die Agentin Bethan Hardison und Naomi Campbell einen offenen Brief an die Modeindustrie, Adressiert an die Marken Calvin Klein, Donna Karan, Victoria Beckham, Giorgio Armani, Versace, Prada, Roberto Cavalli, Balenciaga, Céline, Dries van Noten, Heider Ackermann, Hermes, Lanvin, Louis Vuitton, Saint Laurent, Valentino. Die Botschaft: Wenn Sie nicht mehr schwarze Models engagieren, rufen wir zum Boykott Ihrer Marken auf.
0: This isn't a fight. This is a It's about in the industry
1: aware in a civil way.
2: Der angedrohte Boykott zeigt Wirkung, denn so gern die Mode auch tut, was sie will, Hauptsache der Umsatz stimmt.
1: Wir sehen auch immer wieder, wie profitabel und markenfördernd die Skandale sind. Also wie zum Beispiel ein äh, Haus wie Dior, was Anfang der 2000er sehr angestaubt war, einen Skandal produziert hat, mit dem es dann in, in die Schlagzeilen gekommen ist und seitdem er wieder als hip und cool aufgenommen wurde. Und es geht auch nicht nur um Haute Couture und um ähm, Catwalks, sondern es geht auch um Street-Style. Also den Style von Rockern, von Mods, von Punks, von Skatern. Und äh, da können wir abschließend auch nochmal ein Zitat hören.
2: Der Street-Style liebt die Provokation genauso wie die Mode der Laufstege. Ab 1992 zelebriert Big Brother, ein Skater-Magazin, eine selbstmörderische Draufgänger-Ästhetik, die die MTV-Serie Jackass inspiriert.
0: Es shocking magazine it tells you how
2: to commit suicide it tells you all about drug use and also explicit descriptions of sex
1: basically it's just all in the name of humor that's what we're doing and i think it's very odd
0: big brother
2: animiert seine kunden besondere anzeigen zu schalten und die marken für skatermode und ausrüstung durchbrechen alle grenzen
1: sold as a teen skateboard magazine big brother has upset a number of local parents
2: das Magazin trifft den Nerv der Fantasie des pubertierenden weißen Skaters. Pizza, Mädchen, Bier, Skaten, rassistische Sprüche, Penisse, en masse, Schülerstreiche, grenzwertige Werbung, in der die Widerstandsfähigkeit von Sneakers gegen Erbrochenes angepriesen wird. Schließlich macht das Magazin auch von sich reden, als seine Mutter einen Kioskbesitzer anklagt, da er sie vor dem Durchblättern des Magazins nicht vor seinem Inhalt gewarnt habe. In das Magazin ist so trashig, dass es wie zur Bestätigung im Jahr 1997 von Larry Flint, dem Gründer des Hustler und König der Trashpresse, aufgekauft wird.
0: Ihr habt noch einen zweiten Tipp dabei, nämlich den Kurzfilm Pitter Patter Goes My Heart. Pitter Patter heißt sowas wie Tapsen oder Trappeln. Wessen Herz trappelt denn genau da in diesem Film?
3: Genau, das ist das Herz von Lisa, was höher schlägt. Und Lisa ist die Protagonistin von äh, dem Kurzfilm von Christoph Reiner. Den haben wir vor zwei Jahren auf unserer Stake Night show unserem Filmabend, gezeigt und sind seitdem ein Riesenfan von dem Regisseur aus Österreich. Und jetzt ist der Film endlich online, was uns natürlich total freut und deswegen empfehlen wir den heute auch. Genau, und Lisa ist hoffnungslos romantisch. Wie sehr hören wir jetzt einmal? Guten Tag. Ähm, Kann ich Ihnen helfen?
2: Ähm, Ja, also ich suche eine Karte.
3: Karte als Liebesbekundung? Ich persönlich finde das ja die schönste Art und Weise, Liebe zu bekunden, eine schöne Karte. Wir haben da sehr viele verschiedene Arten äh, von Karten. Ich kann Ihnen gerne einmal eine vorführen. Zum Beispiel haben wir da Karten, die eine schöne Melodie abspielen. Oder das ist meine persönliche Lieblingskarte. Da kann man einen persönlichen Spruch drauf aufnehmen. Ja. Nochmal. Ist ganz schön.
2: Ich glaube, ich suche eigentlich eher so eine ganz einfache Karte.
3: Einfach. Ja, die Liebe ist ja nicht einfach. Ich ähm, habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass also Liebe etwas sehr, etwas ganz, ganz Persönliches, ganz Privates, dass man äh, dass ganz viele verschiedene und, und genauso persönlich und eigen und, und auch... Äh ja, und nach diesem Monolog über die Liebe steht sie jetzt auch schon wieder alleine im Laden. Und in der nächsten Szene sehen wir dann auch gleich, wie liebestoll oder ja schon liebesverrückt Lisa ist, denn... Neben einem Altar findet ihr alkoholkranker Vater eine Sammlung romantischer Grußkarten in ihrem Zimmer. Und diese Grußkarten hat sie alle mit einem persönlichen Spruch versehen. Und ja, diese Liebesbekundungen gelten alle nur einem Mann, nämlich ihrem Ex-Freund Alf. Alf ist mittlerweile medizinischer Werbefotograf und kommt jetzt, wie der Zufall es will, in dieser Stadt, um dort bei einer anti kampagne ähm, ader ja, kampagne seine... Models zu casten und damit Lisa ihren ähm, Prinzen endlich wieder sieht, meldet sie kurzerhand ihren Vater für das Casting an, denn ja, der besitzt wirklich prächtige Varizen und so hofft sie natürlich, Alf zurückzugewinnen und äh, ihren Liebsten davon zu überzeugen, dass ihre Liebe immer noch so lodert wie damals in ihren Beziehungen.
0: Jetzt äh, ist bei so romantischen Filmen ja gar nicht immer so klar. Ist das jetzt was ähm, zum Lachen oder ist das eher was für Herzschmerz? Wie sieht das aus bei "Peter Petter Goes My Heart? Ist das eine Komödie oder wird es da eher dramatisch?
3: Beides. Also es ist eine sogenannte Dramedy und Christoph Reiner vereint wirklich Comedy und Drama in diesem Kurzfilm so gekonnt, wie wir es gewohnt sind. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er da ein bisschen sich von der fabelhaften Welt der Amelie inspirieren lassen hat, so vom filmischen Stil her. Und interessant ist vielleicht auch, dass der Regisseur in jedem seiner Kurzfilme das schwierige Verhältnis zu seinem Vater thematisiert. So halt auch in Pity Patter Goes My Heart. Denn die Krampfadern spielen ähm, ja schon eine große Rolle, weil sein Vater auch Krampfadern hat.
0: Das klingt jetzt alles, als, als wäre das so ein Kurzfilm, bei dem man äh, jede Menge entdecken könnte, oder? Also du hast das ja gerade verglichen mit der fabelhaften Welt der Amelie und hast schon so angedeutet, es gibt so ganz viele Details. Also ähm, vielleicht sogar ein Film, den man sich ganz in Ruhe auch vielleicht sogar noch ein zweites Mal dieses Wochenende anschauen könnte, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Film auch schon mehrmals geschaut. Es sind wirklich viele Szenen dabei, die sehr detailverliebt sind. Also eine ist mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben, als der Papa von Lisa, der wie gesagt alkoholkrank ist und kein Alkohol trinken darf, der versucht in einer Szene aus seinen, ich vermute mal, dass es Mancherie ist, mit einem Strohhalm den Alkohol rauszusaugen. Also vorher zerkleinert er die Schokolade und sitzt dann da und kommt so an seine Dosis Alkohol. Und das ist natürlich sehr witzig, aber auf der anderen Seite auch dramatisch, weil im Laufe des Films, Sehnt sich der Vater danach, ein Bier zu trinken und ähm, ja, ob er es letztendlich bekommt, könnt ihr selber in dem Film sehen.
0: Laura Pohl und Anne Krüger empfehlen auf ihrer Seite Mediastek. jeden Tag das Beste aus den Online-Mediatheken. Heute dabei die Dokumentation Fashion Scandals und der Kurzfilm Pitter, Peter Goes My Heart. Die Links zu den Filmen gibt es natürlich wie immer auf mediastek.com. Vielen Dank ihr beiden für die Tipps.
1: Dankeschön. Danke.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf mediastake.com.